0: Alhamdulillahilahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastafiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa ala alihi <coughs> ikhwah fillah, akhwat yang dimelakan Allah Subhanahu wa taala. mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mengkaji satu buku yang berjudul Ma'alin fi Tariqi Talafil Ilmi. Yang artinya adalah rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. <t- two-thread> <t- two-thread> Kita mulai dengan membaca uh, takdim atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Ibn Jibrin. Rahimallahu ta'ala. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ladhi allama bilqalam, allama al-insana ma'alam yalam, walladhi tafadhala ala man sya'a bil'ilmi wa taqarram. Segala puji milik Allah, Zat yang telah mengajari manusia dengan pena Itu dengan tulisan Mengajari manusia berbagai hal yang Dahulunya tidak diketahui oleh manusia Dan dia adalah Zat yang Telah memberikan anugerah Kepada siapa saja yang Diagahendaki dengan ilmu Watakaram Dan melimpahkan Anugerah Dengan berbagai anugerahnya Alhamdulillah hamdan yazitu fil ni'ami wa yafdun an naqan niqam wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul muazzam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an nabiyul mukarram sallallahu alaihi wa ala wa alihi washabhi wasallam segala puji milik Allah dengan pujian yang, yang menyebabkan bertambahnya nikmat dan tertegahnya berbagai adab dan aku bersaksi bahasanya tiada sembahan yang berat disembah melainkan Allah semata tanpa sekutu baginya dan miliknya lah kerajaan yang besar dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya seorang nabi yang dimuliakan Sallallahu Alaihi Semoga Allah menyanjungnya di hadapan para malaikat, wa Alihi dan keluarganya, wasahbihi dan para sahabatnya, wasalam dan semoga Allah melimpahkan keselamatan. Amma Baktu. Maka aku telah membaca risalah yang atau buku yang sangat bernilai. Yang dikumpulkan oleh As-Syeikh Al-Alim Al-Fadil Sheikh yang Berilmu Yang utama Atau yang istimewa Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sedahan Maka aku jumpai Bahasanya buku tersebut Sangatlah cocok Karena penulis telah Meletakkan Di dalam buku tersebut Maladza wa taubah segala sesuatu yang lezat dan enak berkaitan dengan adab ada penuntut ilmu vitalaki ketika menuntut ilmu ketika belajar ilmu dan ketika menerapkan ilmu dan berisi tentang adab seputar adab-adab sopan santun yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan akhlak yang seharusnya ada pada seorang penuntut ilmu Demikian pula beliau membahas hal-hal yang membantu Atau kiat-kiat alat tahsil untuk menuntut ilmu Dan berbagai hal yang Seorang penuntut ilmu perlu berhias dengannya dalam kehidupannya Demikian pula beliau menjelaskan tentang jalan-jalan dan sarana-sarana yang memungkinkan seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan hal-hal yang menyebabkan seorang penuntut ilmu menjauhi berbagai akhlak yang rendah dan <tuh> eh, perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang hina yang itu mengotori penuntut ilmu dan memburukkan atau menjelekkan merusak citranya sumatahu sum artinya cerita, e, citra dan berbagai hal yang lain, e, dan berbagai hal yang lain yang merupakan isi dari buku ini di sana membahas tentang sarana-sarana menuntut ilmu dan hal-hal faktor-faktor penghambat menuntut ilmu dan semacamnya Maka semua, uh, semua isi buku ini menunjukkan bahasanya penulis telah mencurahkan kesungguhan dan telah mengerahkan segala kemampuan untuk mengumpulkan berbagai faedah, berbagai keterangan yang menarik, kisah-kisah, berbagai peristiwa, dan berbagai contoh. Yang telah berhias dengannya, yang telah menjadi sifat para ulama. Generasi awal umat ini dan para ulama besar umat ini. Karena e, wadali keadaan hal itu dikarenakan mereka para ulama adalah pembawa ilmu yang mulia dan merekalah orang-orang yang menukil dan memindahkan kepada kita warisan Nabi yang mulia, saw. Fanusi maka kami wasiatkan untuk membaca buku ini Dan membaca buku-buku yang diwasiatkan oleh penulis Berbagai risalah, berbagai buku wal kutub dan berbagai kitab Yang penulis menukil darinya Atau penulis menunjukkan padanya Yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan topik ini Yang berkaitan dengan satu topik dari topik-topik yang sangat bermanfaat yang ada dalam buku ini Maka Sheikh Ibn Jibrin Mewasiatkan kita untuk membaca buku ini dan buku-buku yang menjadi referensi atau rujukan buku ini Atau buku-buku yang disarankan oleh penulis untuk dibaca di tiap-tiap bab yang ada dalam buku ini jaza. Semoga Allah membalas penulis dengan balasan yang terbaik Dan semoga Allah memperbanyak dari kalangan ahlu sunnah Para pemuda-pemuda yang cerdas Yang memiliki semangat dan antusias untuk memberi manfaat Kepada saudara-saudara mereka dan kawan-kawan mereka Dan menunjukkan kepada saudara dan kawan mereka Hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Supaya mereka para pemuda ahlu sunnah tersebut menjadi pelita. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Dan menjadi teladan yang baik. Bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan mencindainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ibrahim al-Jibrin. Uh, maka di muka Dima ini penulis uh, Beliau atau Pemberi pengantar menyampaikan Kalau beliau telah membaca buku ini Dan beliau menilai bahasanya Buku ini adalah buku yang bagus Dan beliau telah menyimak isinya Dan beliau Sampaikan bahasanya kutipan-kutipan Yang dikutip oleh Penulis di sini menunjukkan Kalau beliau memang telah bekerja keras Bersungguh-sungguh uh, Membaca berbagai referensi dan yang lainnya untuk diletakkan di buku ini. Sehingga buku ini sangat layak untuk e, dibaca oleh para penuntut ilmu secara umum. Dan kaum muslimin atau secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Kemudian kita lanjutkan dengan mukaddimah cetakan yang kedua. <tuh> mukaddimah dari penulis Sayyid Abdul Aziz As-Sedahan Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Segala puji milik Allah rabb semesta alam. Semoga sanjungan dan keselamatan Allah limpahkan kepada utusan Allah, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang loyal dan mencintainya. Amma ba'du. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada sababul Islam para pemuda-pemuda Islam adalah mereka e, bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu dan mereka pun e, yuzahimunal ulama bi mereka menyimpuhkan lutut-lutut mereka untuk duduk di sekeliling ulama. Supaya mereka bisa meminum minma ini ilmihim dari mata air sumber ilmu yang sumber ilmu yaitu para ulama dan mengambil cahaya mengambil pelita dengan pendapat-pendapat para ulama dan arahan-arahan mereka dan jika para pemuda islam membentengi diri mereka dengan ilmu maka mereka akan mampu untuk menghadapi berbagai kesulitan dan mereka akan bisa bersabar untuk menghadapi berbagai kesusahan. Maka dengan ilmu seorang muslim bisa menyembah Allah. Ya, Alaba siratin di atas ya, keyakinan. Dengan ilmulah maka akhlak itu akan terdidik. Menjadi semakin baik. Dengan ilmunya, ilmulah maka akan hilang al-ahqad. Ya, berbagai ganjalan hati. Dan dengan sebab ilmu, maka akan ada e, jalinan dan kesatuan di antara berbagai hati. Maka orang yang memiliki ilmu adalah teladan ketika dia diam, dan teladan ketika dia berbicara, dan teladan ketika dia berpakaian, teladan dalam semua urusannya. Ringkasnya ilmu bagikan hujan, di mana sahaja hujan itu. Turun, nafak. Maka, atau mana saja ilmu itu berada, maka dia akan memberi manfaat. Ilmu itu akan memberi manfaat ketika orang yang memiliki ilmu itu berada di rumahnya, di masjidnya, di pasarnya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Maka berdasarkan hal tersebut, sepatutnya masing-masing dari kita bersegera untuk bergabung dengan rombongan ini, para penuntut ilmu. Dan mengambil faedah dari majelis-majelis mereka. Dan mengambil manfaat dari perkataan-perkataan mereka. Dikarenakan e, maksud yang mulia ini yaitu ilmu. Itu diinginkan oleh jiwa banyak para pemuda-pemuda terbaik pemuda-pemuda pilihan maka banyak dari mereka bertanya-tanya tentang jalan yang paling ideal untuk mencari ilmu ada di antara mereka yang bertanya tentang bagaimana bagaimanakah cara aku bisa menghafal Al-Qur'an bagaimanakah cara aku bisa menghafal berbagai matan kitab ada yang bertanya matan kitab apakah yang aku mulai untuk awal belajarku Pelajaran tentang apakah yang selayaknya aku hadiri wahalum majaroh dan seterusnya, yang merupakan berbagai pertanyaan yang banyak yang menunjukkan semangat orang-orang yang bertanya tersebut semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu dan kuatnya tekad mereka untuk mendapatkan ilmu dan e, dan tidak sedikit dari mereka mereka para pemuda Islam berbaik sangka kepadaku. Maka pertanyaan-pertanyaan mereka seringkali berulang. Terkadang pertanyaan tersebut secara langsung dengan lisan. Atau via telepon terkadang lewat tulisan atau surat. Oleh karena itu maka aku kumpulkan jiwaku. Aku kumpulkan untuk diriku dan untuk mereka. Berbagai keterangan, berbagai kutipan, berbagai riwayat yang sangat banyak. Tentang adab, uh, adab para ulama. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentang cara mencari ilmu dan buah yang didapatkan dari menuntut ilmu. Lalu aku uh, susun, aku rapikan topik-topik tersebut. Tema-tema tersebut. al Juhdi. Sebagaimana sesuai dengan uh, kesungguhanku payahku, istihatku. Lalu aku sampaikan ya, adab tentang menuntut ilmu ini dalam sebuah daurah ilmiah, daurah ilmiah yang kedua yang diadakan di Masjid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tahun 1415 Hijriah. Dengan judul Ma'alim Fitoriq Talabil Ilmi. Ini, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu lalu aku kumpulkan e, hal tersebut apa yang aku sampaikan di daurah tadi dalam buku yang sekarang ada di hadapan anda maka ini adalah hasil jeripayah al-mukil yang orang yang e, yang sedikit ini adalah jeripayah dari orang yang sedikit berjeripayah kepada Allah, aku memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan buku ini. Orang yang menulisnya, membacanya, menerbitkannya. Innahu ta'ala sami'un mujib. Sunia Allah ta'ala maha mendengar, lagi maha menjawab berbagai doa. Dan aku namai buku ini sebagaimana judul uh, tema daurah uh, yang beliau sampaikan. Materi daurah yang beliau sampaikan. Ma'alim fitariq talafil almi rambu-rambu di jalan menuntut ilmu wa <tuh> mimpatiratil dan mimpat sebagai bentuk menisbatkan kebaikan kepada pelakunya maka aku tidaklah lupa setelah bersyukur kepada Allah untuk berterima kasih kepada mereka-mereka orang-orang yang aku cintai yang mereka adalah orang-orang yang telah meneranskip kaset lalu membandingkan apa yang telah dicetak bil makhthut dengan transkrip tulisan yang merupakan transkrip dari kaset kemudian membuat eh, daftar isi dan hal-hal yang, lainnya yang tidak bisa aku sebutkan semoga Allah memberikan balasan kepada semuanya dengan balasan yang baik Sekala puji milah Allah yang dengan nikmatnya, maka sempurnalah segala kebaikan. Demikian ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sada'an. Maka di muqadimah ini beliau sampaikan uh, asal-mu'asal buku ini. Asal-mu'asal buku ini adalah uh, pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang kepada beliau seputar ilmu dan uh, tata cara menuntut ilmu dan Baik pertanyaan lewat lisan, tulisan, telpon, surat, dan yang lainnya. Lalu kemudian ketika ada e, sebuah daurah, beliau diminta untuk mengisi e, salah satu materi daurah dengan topik ma'alim fitariq tolabil ilmi. Lalu beliau kumpulkan e, semua hal-hal yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu, kemudian beliau sampaikan di daurah tersebut. Setelah itu kemudian ada sebagian orang yang menranskripnya, kemudian membuat daftar isi, kemudian e, mencetaknya, mengeprintnya, kemudian e, dan dicek ulang hasil print-printan dengan apa yang e, manuskrip, transkrip yang asli, dan seterusnya. Ini asal-muasal buku ini. Kemudian kita masukin muqaddimah uh, buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ajma'in. Segala puji minat Allah. Rab semesta alam. Pujian dan uh, doa keselamatan. Semoga terlimpahkan kepada Nabi yang paling mulia dan utusan yang paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Fa'inat innal insana maka sesungguhnya e, setiap manusia atau seorang manusia akan lapanglah dadanya dan tenanglah hatinya manakala melihat para penuntut ilmu berada di majelis-majelis ilmu maka mereka para penuntut ilmu adalah orang-orang yang meninggalkan kenikmatan tidur mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tidur di waktu di mana banyak orang tidur ketika itu mereka tinggalkan berbagai kenikmatan dan mereka lebih mengutamakan satu perkara yaitu ilmu yang dengannya mereka berharap untuk mendapatkan keselamatan di dunia di alam barzakh dan di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para, penuntut, para pembawa ilmu dengan dengan berfirman innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama hanyalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah di di antara hamba-hambanya adalah Ala ulama, orang-orang yang berilmu. Dan khosyah adalah rasa takut dengan dasar ilmu. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dan rasa takutnya dengan dasar ilmu hanyalah para ulama. Maka semakin uh, berkualitas ilmu seseorang seharusnya semakin berkualitaslah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khasyah dengan ulama. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba itu semakin mengenal Tuhannya, maka seharusnya dia semakin uh, berharap, semakin tinggi ee uh, Rojaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian juga akhwaf. Maka dia semakin merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu adalah sebab untuk mendapatkan rida Allah. Sebab untuk mendapatkan al-hayah at-tayyibah. Kehidupan yang menyenangkan. Yaitu hidup bahagia. Di dunia. Kemudian di alam berzakh. Dan di kehidupan akhirat. Dan ilmu adalah sebab lurusnya sikap dan terdidiknya jiwa. Dan ilmu adalah sebab bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Menjadi sebab selamat dari berbagai kejelekan. Dengan berbagai macamnya dan jenisnya. Dan ingdamat, maka pada saat yastami al-ahibbah, orang-orang yang tercintai, orang-orang yang kita cintai berkumpul. Lian halu untuk mengambil, untuk meminum, yaitu mengambil ilmu dari sebagian orang-orang yang mereka cintai. Maka mereka belajar dan mengajar. Maka hal ini dinilai adalah kurbatan min a'zomil kurbat. Adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk amal yang paling utama, Yang paling besar, Yang paling eh, efektif, Untuk mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dulu, Salafuna, Para pendahulu kita, Mereka mengikat, Pelana-pelana, mati dari kendaraan mereka. Ya, mereka mengingkat pelana, berarti memasang pelana. Ya, mereka memasang pelana, diletakkan di atas ontak-ontak tunggangan mereka, dalam rangka mencari ilmu. Artinya apa? Mengadakan perjalanan menuntut ilmu. Demikian pula banyak dari kita telah membaca atau mendengar apa yang dilakukan oleh para ulama hadis, di mana mereka mengadakan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. <tuh> mereka mengadakan perjalanan panjang untuk mendapatkan sanad hadis yang seandainya bukan karena sanad lakola man syaa'a masyaa. Ini saya, siapa saja bisa berkata-kata tentang agama dengan apa saja yang dia inginkan. Nih. Ini perkataan Abdullah bin Mufarak, laulal isnad Lakola masya Allah, masya Seandainya bukan karena sanat, ni saya e, semua orang bisa bicara tentang masalah agama sesuka hati mereka. Maka dengan sanat, maka terjagalah agama ini e, sehingga diketahui mana hadis yang palsu, mana yang bukan, mana yang valid berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manakah yang bukan. Dan sanat adalah di antara keistimewaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Nasrani tidak memiliki sanat tentang kebenaran Injil. Mereka tidak punya rangkaian rawi yang menunjukkan validnya Injil. Demikian juga umat-umat yang lain. Satu-satunya umat yang memiliki kelebihan perhatian terhadap sanat dan dengan itu mereka membedakan manakah yang valid untuk dinisbatkan kepada nabinya ataukah tidak hanyalah umat Muhammad Alaihi Wasallam. maka contohnya adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in syubah yang nama aslinya Amir bin syarahil rahimahullah ta'ala beliau mengadakan perjalanan genap satu bulan dalam rangka mencari sebuah hadis Beliau ingin uh, mencari sebuah hadis sami'ah yang beliau dengar melalui satu jalur, satu sanad yang beliau belum pernah mendapatkannya. Demikian pula ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu ma seorang sahabat yang lebih utama daripada Sukbah yang merupakan tabi'in. Jabir bin Abdullah mengatakan balaghani an rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi Hadisun Sami'ahu min Rasulillah saw lam lam asmahu minhu. Telah sampai kepadaku dari seseorang dari para sahabat, dari sahabat nabi saw sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah saw padahal aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah. Maka ada orang yang cerita ada sebuah hadis kepada cerita kepada Jabir. Ada sebuah hadis. Dan Jabir belum pernah mendapatkannya dari Nabi SAW. Dan Jabir ini mendapatkannya bukan dari seorang sahabat. Dari seseorang, dari tabi'in. Maka beliau kemudian ingin mendapatkan sanat ali. Sanat yang lebih tinggi. Yaitu ingin langsung mendengarnya dari sahabat yang mendengar. Hadis tersebut dari Nabi. Beliau mendengarnya dari ya, seseorang. Seseorangnya dari sahabat. Sahabatnya tinggal jauh. Jabir ketika itu di Madinah. Dan sahabat yang dimaksudkan itu tinggal di Syam. Tinggal di Suriah. <tuh> Maka beliau ingin uh, tidak merasa cukup dengan mendapatkan hadis dari Tabiin. Maka beliau ingin mendengar langsung dari sahabat tersebut. Yeah. Yeah. Maka beliau mengatakan fakta tu, maka aku membeli seekor onta. Fasyad tu Alehirahli lalu aku pasang, aku ikatkan pelana, pelana onta di atas onta tersebut. Fasyir tu Ilyasahran hata ati syama. Maka aku berjalan, mengadakan perjalanan selama genap satu bulan. Sampai akhirnya aku tiba di negeri Syam. Maka sahabat yang beliau maksudkan adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Maka setelah sampai ke rumah sahabat Abdullah bin Unais al-Ansari. Beliau sampai di depan rumah sahabat Abdullah bin Unais ini. Fa'arsal tu'ilaihi. Maka beliau ditemui oleh budak budak milik Abdullah bin Unais maka beliau mengatakan kepada e, budak tersebut sampaikan kepada tuanmu anna jabiran alal bab maksudnya jabir ada di depan rumah di depan pintu rumah qala farata ilayya ar-rasula maka sang utusan yang utusan ini adalah budak dari Abdullah bin Unais yang tadi menemui Jabir, kemudian diutus oleh Jabril. Tolong sampaikan pada tuanmu bahwasannya Jabir ada di depan pintu rumah. Faraja ilaya Rasul, maka sang budak tersebut kembali menemui Jabir, faqal membawa pertanyaan tuannya, Jabir ibn Abdillah, apa engkau adalah seorang yang bernama Jabir bin Abdillah, al-ansuri, Maka aku katakan na'am. Betul. Sampaikan kepada Tuhanmu, betul. Ini saya adalah Jabir bin Abdillah. Qal farajah ar-rasul ilaihi. Maka budak milik Abdullah bin Unais kembali menemui Tuannya yaitu Abdullah bin Unais. Dan menyampaikan pesan Jabir yang mengatakan betul saya adalah Jabir bin Abdillah. Fakarajah ilaihi. Maka Abdullah bin Unais pun uh, keluar dari rumahnya menemuiku. Wak tanak uh, wa'ta, uh, tanak wak wak tanak tuhu, maka dia memelukku dan aku pun memeluknya. Setelah itu, uh, kul aku katakan kepada Abdullah bin Unais. Hadison balagoni. Ada sebuah hadis yang sampai ke telingaku. Yang uh, telah sampai ke telinga aku anak kafir tahu bahasanya engkau telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam film kezalim hadis tersebut tentang masalah tindakan kezaliman yang aku belum pernah mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku khawatir aku mati atau engkau mati terlebih dahulu sebelum aku sempat mendengarnya. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyampaikan hadis yang dimaksudkan. Dan setelah e, sahabat Abdullah bin Unais e, menyampaikan hadis yang diinginkan oleh Jabir bin Abdillah. Kemudian Jabir bin Abdillah pun langsung berpamitan pulang kembali ke Madinah. E, tanpa istirahat e, terlebih dahulu jalan-jalan di Syam sambil wisata macam-macam. Tidak. E. Beliau sampai ke Syam, ke Surya, ya pinggir, langsung menuju rumahnya Abdullah bin Unais. Setelah dengar sebuah hadis, dan itu pada perlu perjalanan, satu bulan perjalanan. Setelah mendengar satu hadis dari Abdullah bin Unais, beliau langsung pamitan, cabut, pulang, kembali ke Madinah, satu bulan perjalanan lagi. Maka dua bulan perjalanan beliau lakukan dalam rangka untuk mendapatkan hadis rasul. Bukan, bukan untuk mendapatkan hadis rasul, beliau sudah mendapatkannya. Tapi mendapatkannya lewat orang. beliau tidak ingin ya, lewat orang. beliau ingin langsung uh, dari sumbernya. Bukan cuma katanya. Ini diantar semangat. Uh, generasi awal umat Islam untuk mencari ilmu. Pelajaran yang lain dari riwayat ini adalah. <tuh> ini adalah dalil. Uh, bolehnya. Mencari uh, Saling berpelukan e, Setelah Namun ini berlaku untuk e, Setelah Safar Setelah Jabir bin Abdullah e, Tiba dari perjalanan jauh Disambut oleh Abdullah bin Unais Maka mereka berdua saling berpelukan <tuh> Abdullah bin Unais memeluk Jabir bin Abdillah, kemudian Jabir pun bersikap demikian. Maka yang, maka yang berdalil, berpelukan itu di bisa dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan sepulang safar, sepulang berpergian jauh. Adapun pun kebiasaan banyak perempuan, Uh, setiap kali bertemu uh, berpelukan atau kebiasaan banyak orang Saudi Setiap kali bertemu itu berpeluan Maka itu satu hal yang uh, bukanlah kebiasaan para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Yang menjadi kebiasaan mereka mengkhususkan bentuk penyambutan dalam bentuk berpelukan adalah uh, Setelah bertemu seseorang sepulang dari safar Adapun dalam kondisi normal, maka mereka mencukupkan diri dengan berjabat tangan. Kemudian ada, ada lagi seorang ulama bernama Abu Zur'ah. Demikian juga Muhammad bin Nasr, mungkin Al-Maruzi dan yang lainnya. Mereka melewati Al-Fayyafi, melewati Lautan Pasir, melewati Padang Pasir. Al-Al-Aqdam dan itu dengan berjalan kaki. Kuluhadzah semua ini dilakukan dalam rangka mencari ilmu. Maka mereka menempuh jarak yang sangat jauh. Alatit tataqatta' dunaha rikabul matiyyi. Yang karenanya leher-leher ontah itu bisa putus karenanya. Artinya kendaraan atau ontah pun kelelahan untuk menempuhnya. Namun mereka rela untuk melakukannya. Padahal, sudah, eh, padahal perjalanan tersebut diiringi capek dan kecapean dan kesusahan perjalanan meskipun demikian nikmatnya ilmu yang Allah letakkan dalam hati mereka anisadhum kenikmatan tersebut menyebabkan mereka nyaman dan gembira dan merasa enak mm, menghadapi dan menjumpai kesulitan perjalanan wabuk disukroh dan jauhnya jarak tempuh perjalanan yang harus dilewati dan ditempuh. Terdapat perkataan indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dan mengatakan, Kulumakana fil-Quran min madahin lil-abdi fawa min samaratil ilmi. Wa kulumakana fihi min zammin lil-abdi fawa min samaratil jahli. Semua pujian dalam Al-Quran Semua pujian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Kepada sebagian orang-orang tertentu Maka itu semua adalah Dikarenakan orang tersebut adalah dikarenakan buah ilmu Ada pada orang tersebut buah ilmu Dan semua celaan yang ada dalam Al-Quran Yang Allah tujukan kepada sebagian orang maka semuanya adalah buah dari kebodohan. Ketidaktahuan tentang ilmu, ataukah tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Dan dua-duanya adalah kebodohan. Ya. Ya, karena kebodohan itu ada dua macam. Ya. Ya. Yang pertama adalah Adamul ilmi, orang itu tidak tahu. Dan yang kedua adalah Adamul amal bil ilmi orang tidak mengamalkan ilmu itu juga kebodohan. Maka kata Ibnu Qayyim, semua pujian yang Allah berikan pada sebagian orang dalam Al-Qur'an semuanya adalah karena ilmu. Dan semua celaan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an semuanya adalah gara-gara tidak berilmu atau tidak mengamalkan ilmu. Maka sesungguhnya uh, judul dari buku ini Ma'alim Fitorik Tola Bilal Ilmi, rambu-rambu atau panduan uh, meniti jalan menuntut ilmu. Ini adalah judul yang luas. Uh, termasuk di dalam di dalam naungannya banyak hal. Wakuluhas semuanya dicurahkan kepada satu wadah, yaitu dicucakkan dan ditujukan kepada seorang penuntut ilmu. Semuanya intinya adalah membahas apa saja yang bermanfaat bagi penuntut ilmu dan apa sajakah yang mengganggu proses perjalanan menuntut ilmu, apa sajakah yang menghalangi dan apa sajakah yang bisa membangkitkan semangat menuntut ilmu, bagaimanakah cara meniti jalan menuntut ilmu. Dan apa sajakah problematika yang akan mengganggu proses menuntut ilmu dan akan mengkeruhkan jernihnya proses menuntut ilmu dan bersihnya proses menuntut ilmu. At- uh, Al-Kalam yatulu anil ilmi was fatlihi. Kalau kita mau berbicara tentang ilmu dan keutamaannya maka kita memerlukan perkataan yang panjang, perkataan yang. Uh, ya. Wal Quranul Karim dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi saw. Al Suhbiha afdu lusolati waatamut aslim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salawat yang terbaik. Dan, kesembur- dan keselamatan yang sempurna untuk penyampai sunnah yang suci yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja kita sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Fatih. Ina ma'ayyakshawlah min aibahil awlimah. Di antara dalil menunjukkan keutamaan orang yang berilmu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ulama lah orang-orang yang merasa memiliki khushyah kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka berdasarkan ayat ini, Al Hasan Al Basri mengatakan al ilmu wal khushyah. Ilmu yang sesungguhnya adalah khushyah, Merasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga orang yang memiliki ilmu tersebut adalah orang yang sangat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat besarnya rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang lebih berilmu tentang Allah, maka harusnya dia adalah manusia yang lebih takut kepada Allah. Para ulama terdahulu pun telah menulis banyak buku, Khusus membahas tentang keutamaan ilmu. Menulis buku khusus tentang akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Menulis buku tentang keutamaan para ulama, kedudukan para ulama. Oleh karena itu, aku tidak akan berpanjang kata membahas masalah ini. Namun, cukuplah akan aku sampaikan kepada anda, wahai penuntut ilmu, wahai pembaca, sabda Nabi SAW. Man salakat tarikon yat lubufi ilman, Salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tatadu'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang mereka atau yang dia lakukan. Wa inal alim, translatesnya orang yang berilmu. yang mengajarkan ilmu, yang mengamalkan ilmu. Lays tarfirulahumam fith samawati wa manfil al, maka semua makhluk di langit dan di bumi akan berdoa memohon kepada Allah supaya Allah berikan ampunan kepadanya. Walhitan, video filmak termasuk di antaranya adalah ikan yang ada di tengah-tengah air bek air tawar ataupun air asin wa inna fadlal alim 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'ighil kawatir dan tentunya keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu dibandingkan ya, seorang ahli ibadah yang kurang berilmu dan yang pas-pasan ilmunya ada bagaikan keutamaan rembulan saat malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan sesungguhnya ulama adalah warasatul ambiya, ahli waris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Namun mereka mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil jatah yang banyak. Maka dalam hadis ini Nabi katakan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jalan di sini mencakup jalan konkret dan jalan abstrak. Jalan konkret ya, boleh jadi jalan beraspal, konblokan atau yang lain. Uh, yang kedua adalah jalan abstrak, jalan menuntut ilmu yang abstrak, ya, uh, menulis, mencatat, mendengarkan, menghafal yang perlu dihafal. Mencatat yang perlu dicatat. di jalan abstrak. Ee, untuk mendapatkan ilmu. Maka semua orang yang menempuh jalan. Baik jalan konkret ataupun jalan abstrak. Untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah akan membuat orang tersebut menempuh satu jalan. Di antara ee, jalan menuju surga. Apa ini maksud dengan jalan Jalan menuju surga. Uh, maka uh, jalan menuju surga di sini, bisa jadi maknanya adalah uh, makna yang pertama adalah ibadah yeah, yeah, maknanya ibadah adalah jalan menuju surga yeah, orang yang beribadah kepada Allah dia orang yang berjalan menuju surga Artinya orang tersebut akan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan semakin banyak mengetahui ibadah-ibadah apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan dirinya kepada suka. Semakin bertambah ilmu maka semakin banyak pengetahuan tentang berbagai bentuk amal soleh, amal yang bernilai ibadah di sisi Allah dan semakin eh, maka dia bisa mengerjakannya dan semakin bersemangat untuk melakukannya. Maka orang yang menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka pengetahuannya tentang jalan surga yaitu tentang ibadah semakin banyak Dan seharusnya semangat dia untuk melakukan amal-amal tersebut juga semakin banyak Yang kedua yang dimaksud jalan menuju surga adalah ilmu itu sendiri Jalan menuju surga itu adalah ilmu sendiri maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan badannya ilmu dan ilmu adalah jalan menuju surga kemudian sesunya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya maka malaikat itu bersayap sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir ayat yang ke ayat yang pertama alhamdulillahi fatir samawati wal Art ja'ilal malaikati rusula uh, Uli atnihat man madna wa wa ruba Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya. Yang mereka adalah makhluk-makhluk yang bersayap. Ada yang matna, ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Dan malaikat Jibril, kata Nabi dalam hadis red muslim, memiliki enam ratus sayap. Dan berkaitan dengan hadis ini, maka kita imani sebagaimana apa adanya. Di mana Nabi menyampaikan bahasanya para malaikat meletakkan sayapnya. Meletakkan sayapnya. Maka sayap malaikat itu bisa diletakkan, bisa dicopot, bisa dipasang. Sebagai mana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan diantaranya adalah malaikat meletakkan, mencopot dan meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kemudian orang yang seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya, maka dia adalah orang yang terkenar di dunia. Bismawatiwa uh, ya, maafilah, dikenal oleh semua orang, semua makhluk di langit dan di bumi. Di langit yaitu para malaikat dan di bumi berbagai hewan. Mereka semua memohonkan ampun kepada kepadanya. Kabel hitam uh, sampai 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 ikan yang ada di di tengah-tengah air baik di sungai ataupun di lautan atau di tempat yang lain ya, mereka semua sampai sampai ikan-ikan tersebut pun memohonkan ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa makhluk langit dan di bumi sampai-sampai ikan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. Ada dua penjelasan ulama tentang uh, maksud dibalik kalimat ini. Yang pertama, karena dengan ilmu syar'ilah maka hewan-hewan termasuk ikan-ikan tersebut diperlakukan dengan perlakuan yang layak. Maka, karena dengan ilmu agama Orang tahu, adab Untuk bersikap lembut kepada hewan Berkasih sayang dengan hewan Sampai-sampai Nabi SAW Katakan, inna Allah katabal isana Alakulis syaih Allah mewajibkan untuk berbuat baik Kepada segala sesuatu, termasuk terhadap Binatang Maka anjing Yang kehausan pun diberi minum Gara-gara Ilmu, maka hewan-hewan akan mendapatkan perlakuan yang baik Dan tidak akan diperlakukan sia-sia Cuma sekedar untuk main-main Manakala ilmu tersebar Manakala ilmu tersebar, maka nyamanlah hidup Maka bahagialah para hewan ini ketika ilmu agama tersebar Maka semut akan semakin nyaman hidupnya Karena dia tidak, karena Nabi melarang untuk membunuh semut kecuali jika dia mengganggu. Ya, maka hewan-hewan pun akan semakin nyaman hidupnya. Hewan-hewan yang dikonsumsi yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia pun akan dapatkan perlakuan yang baik. Ya. Dia akan disembelih dengan cara yang nyaman, ya. tidak dibuat menderita, ya. tidak diperlakukan kasar dan yang lainnya. Uh, Maka karena karena jasa ilmu yang semacam ini, maka hewan-hewan pun memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang menyebarkan ilmu, karena ini jasa besar bagi dunia hewan. Nah, bagi dunia hewan. Namun jika ilmu agama tidak tersebar, hadis-hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tidak tersebar, yeah. ajaran Islam tentang berbuat baik kepada hewan tidak tersebar luas. ya. Yeah. Maka orang pun zalim kepada binatang-binatang Dibunuh padahal tidak boleh dibunuh Dikonsumsi namun dengan cara menyembelih yang seenaknya Semaunya Maka mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar Zalim dan sebagainya Ketika ilmu tidak tersebab Kemudian penjelasan yang kedua Kenapa hewan-hewan memohonkan ampun kepada orang yang menyebarkan ilmu agama ya, dan mengajarkannya karena ilmu agama adalah sebab ya, uh, timbulnya kesalehan, timbulnya kebaikan, timbulnya amal saleh dan adanya amal saleh dan ketaatan adalah sebab tidak rusaknya bumi. Tidak rusaknya ekosistem yang ada di muka bumi ini. Namun ketika ada kemaksiatan Maka karena kemaksiatan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah dan bencana. Ada gunung meletus, yang ini menyusahkan banyak hewan. Maka banyak hewan kehilangan rumahnya, kehilangan padang gembalaannya, rumput-rumputnya, gara-gara gunung meletus. Gara-gara banjir, gara-gara yang lain. (tuh) Nah kenapa musibah ini terjadi? Maka rusaklah lingkungan hewan-hewan ini. Ketika terjadi musibah. Dan kenapa musibah terjadi? Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kapan maksiat berkurang? Manakala ilmu tersebar. Dan ilmu diamalkan. Maka mereka gembira. Kalau ilmu itu tersebar. Ilmu diamalkan. Kesolehan itu tersebar luas. Maka enggak akan terjadi gunung meletus. enggak akan terjadi... Uh, hujan tidak lama uh, lama Tidak turun Tidak akan terjadi banjir bandang Tidak akan terjadi ini dan itu Dan mereka mendapatkan kenikmatan Dengan itu semua Hidup mereka nyaman yeah. Hidup, uh, Mereka hewan-hewan ini uh, Akan nyaman Yang di air Yang nyaman dengan di air Tidak terjadi masalah Tidak terjadi tsunami macam. Nah, Mereka nyaman tinggal di air Yang tinggal di hutan Nyaman dengan tinggal di hutan yang tinggal di tempat yang lainnya pun nyaman. Semut-semut yang ada ya nggak karena nggak ada banjir Maka mereka pun bisa hidup dengan nyaman. Yang ini semua akan hancur rumah-rumah mereka hewan-hewannya akan hancur dan binasa manakala terjadi bencana alam. Dan bencana alam adalah dampak dari maksiat yang dan yang yang bisa mengurangi uh, menjadi sebab berkurangnya maksiat adalah ketaatan. Dan ketaatan itu diketahui oleh orang dan tersebar, manakala ilmu tersebar. Oleh karena itu, maka hewan-hewan, ikan pun sangat berterima kasih kepada manusia yang memiliki ilmu agama, kemudian menyebarkannya ya, dan mendorong orang untuk mengamalkannya. Maka mereka pun berterima kasih kepada manusia-manusia semacam ini, dengan mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu SWT agar Allah berikan limpah ampunan, kepada manusia-manusia semacam ini. Ini dua penjelasan. Ulama, kenapa? E, ikan-ikan, hewan-hewan. Berterima kasih kepada orang yang berilmu. Yang menyebarkan ilmunya. Kemudian keutamaan orang yang berilmu. Yang mengamalkan ilmu dibandingkan ahli ibadah. Yang pas-pasan ilmunya. Bagikan e, rembulan. Ini, ini malam purnama yang manfaatnya. Itu tersebut, manfaatnya itu luas. Yang tidak sebanding dengan manfaat bintangnya bintang-bintang. Kemudian Nabi katakan sebenarnya para ulama adalah ahli waris para nabi yang mewarisi ilmu agama, yang mewarisi yang mewarisi yang mendapatkan warisan berupa agama dan ilmu agama. Maka hal ini menunjukkan bahasanya agama adalah warisan. Agama adalah warisan. Artinya tidak boleh berkreasi dalam masalah agama. Tidak boleh berkreasi dalam masalah akidah dan keyakinan. Tidak boleh orang berkreasi dalam masalah ibadah. Agama itu warisan. Bagaimanakah yang Nabi wariskan? Akidah yang Nabi wariskan. Semacam itulah akidah yang benar. Bagaimanakah sholat yang Nabi wariskan? Maka itulah sholat yang benar. Bagaimanakah puasa yang Nabi wariskan? Maka itulah puasa yang benar. Dan seterusnya. Maka ulama adalah ahli waris para Nabi. Maka agama ini warisan. Bukan kreasi. Namun kita tinggal uh, bertanya. Bagaimanakah akidah yang Nabi wariskan? Bagaimanakah ibadah yang Nabi wariskan? Dan seterusnya. Dan para Nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidaklah mewariskan kepada umatnya Tidak pula kepada anaknya Dinar dan dirham Seandainya mereka mati dan meninggalkan harta Maka hartanya untuk kepentingan sosial Hartanya untuk kepentingan sosial Tidak untuk anak dan cucunya Termasuk Rasulullah SAW Fatimah tidak mendapatkan warisan apapun dari Rasulullah SAW Karena memang para nabi tidak mewariskan ee, dinar dan dirham. Ini adalah bukti bahwasannya dakwah mereka adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya para nabi itu mewariskan dinar dan dirham, maka ini adalah boleh jadi akan jadi pintu bagi sebagian orang untuk mencelah dakwah nabi. Wah, dia semangat dakwah ini dan itu supaya menumpuk kekayaan. Untuk diwariskan dan ditinggalkan pada anak keturunannya. Dan ketika sebanyak apapun harta yang mereka miliki, maka itu untuk ke- tidak akan diwariskan pada anak keturunannya, maka manusia tidak memiliki alasan untuk mencela dakwah Nabi saw. Dakwah para, para Nabi saw. Alimusulatu asalap. Maka mereka berdakwah karena semata-mata menginginkan agar orang mendapatkan hidayah, menginginkan agar orang itu selamat dari neraka, selamat dari kesesatan. Dan supaya manusia itu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. teman yang mereka waraskan hanyalah ilmu, maka siapa yang mengambilnya maka dia adalah manusia yang beruntung. Kemudian betapa indahnya perkataan Ibn Qayyim. Beliau mengatakan, seandainya tidak ada dalam keutamaan ilmu, kecuali akan menjadi sebab dekat dengan Allah, Rab semesta alam kemudian orang tersebut akan uh, tergabung dalam alam para malaikat dan bersahabat dengan al-malai al-a'la al-malai ala nama lain untuk malaikat. Laka fabisharfan wafatlah, maka cukuplah ini sebagai ke- keistimewaan dan kemuliaan ilmu. Bagaimanakah uh, Fakaifan maka bagaimanakah lagi manakala kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat itu tergantung dengan ilmu. Dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat Itu memiliki syarat Bersaratkan mendapatkan ilmu Sekian perkataan Ibnul Maka wahai para pembaca yang mulia Maka ada banyak pertanyaan Tatra yang berturut-turut Yasma'uha yang didengar oleh Masing-masing dari kita Dari sebagian Al-Ahibba Orang-orang yang kita cintai Yaitu para penuntut ilmu. E, di antara mereka ada yang bertanya bagaimanakah cara untuk menghafal matan-matan kitab, bagaimanakah cara untuk menghafal Al-Quran. Ada yang bertanya matan kitab apakah yang e, aku mulai menuntut ilmu dengannya. E, dan Ustaz seperti apakah kepada Ustaz seperti, seperti apakah aku membacakan kitab minat Dan pelajaran yang mana, yang selainnya aku hadiri. Pengajian yang mana, yang selainnya aku hadiri. Pengajian tafsir, pengajian hadis, atau fikih atau yang lain. Ada lagi yang mengatakan dan bercerita, aku telah duduk di majelis ilmu, dan aku sudah intensif, hadir. Akan tapi ternyata aku keluar, meninggalkan majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu tanpa mendapatkan hasil apapun. Inilah berbagai pertanyaan yang redaksinya macam-macam akan tetapi maknanya sama. Semuanya menunjukkan semangat para penanya tersebut untuk menuntut ilmu dan niat yang baik dan tujuan yang baik dalam mendapatkan ilmu. Wahat al-amru la'isah jadi dan hal ini semangat untuk menuntut ilmu bukanlah satu hal yang baru. Karena generasi pertama kita Yeah. Uh, telah menulis tentangnya dan telah menjelaskan panjang lebar tentangnya. Seandainya salah satu dari kita menyebut satu-satu nama buku-buku dan terbagi kitab yang ditulis tentang masalah ini, tentu lah total makom tentu akan makin panjang pembicaraannya. Yeah. Wajib dan cukuplah untuk kita ketahui bahasanya ada puluhan buku. Ada yang ringkas, ada pula yang panjang lebar yang membicarakan masalah-masalah di atas. Maka sebelum kita membicarakan tentang masalah ini dan metode untuk mendapatkan ilmu, enti adalah metode yang berat atau jalan yang berat atau jalan yang sulit, akan tetapi itu adalah jalan yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka sebelum kepada membahas pada pokok permasalahan, maka akan aku sampaikan insyaallah dalam lembaran-lembaran berikut ini beberapa topik bahasan. Yang pertama, aku akan berbicara tentang hal-hal yang menghalangi, yang menghalangi seorang penuntut ilmu, yang menghalangi proses menuntut ilmu, dan menghalangi orang untuk terus-menerus mendapatkan ilmu, dan berupaya untuk mendapatkan ilmu. Dan berbagai penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu itu banyak. Akan akan tapi mungkin bisa disampaikan secara global. Dalam sepuluh poin penghambat uh, yang akan menghambat seseorang di jalan ilmu. Maka itulah topik bahasan yang pertama. Pembahasan tentang al-mu'awikats antulabil ilmi. Faktor-faktor penghalang, penghambat Seorang dalam menuntut ilmu Faktor yang pertama adalah rusaknya niat Maka niat adalah rukun amal Dan landasan amal Maka jika niat tersebut telah Dimasuki Kholal, cacat Atau dakhan Atau kerusakan Maka amal E, maka amal yang dilakukan pun akan menimpa atau mengalami al-khalal, cacat atau kerusakan berbanding lurus dengan kadar kerusakan niat. Nabi s.a.w. bersabda, innamal a'malu bin niat wa innamalikulim ri'im manawa. Semua amal itu tergantung niat. Oleh karena itu dampaknya, maka masing-masing orang, hanya akan mendapatkan e, ganjaran atau balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat adalah rukun, amal. Rukun semua amal. Dan rukun artinya adalah sesuatu yang harus ada di dalam amal. Maka ketika orang sholat, maka ketika sholat harus ada niat. E, maka niat itu... E, ada sebelum beramal, dan terus berlangsung sampai amalnya selesai. Walbaitu, sebagaimana kata Syair, walbaitu, la yubtana illa bi'a'midadin, wala imada, idha lam tubena arkanu. Rumah itu tidak akan terbangun dengan tegak, kecuali di atas tiang. Di atas beberapa tiang, dan tidak ada tiang. Jika uh, jika rukunnya atau fundasinya belum dibangun. Maka jika niat itu tercampur dengan sedikit noda. Dan noda dalam niat itu ada berbagai macam. Ada kalau berkaitan dengan masalah ilmu, maka noda niat adalah hubut tersadur adalah keinginan untuk menonjol. Keinginan uh, tergesa-gesa, ingin segera uh, dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap sebagai ulama sebelum saatnya. Atau <tuh> pu- bersyurah. Surah itu ya, bukan rak. Ya. Bukan uh, waw, uh, bukan waw namun roh, suhrah. Waw busur, atau ingin segera tenar. Menginginkan ketenaran, popularitas. Watasan umil majalis. Ingin memiliki majalis yang besar, yang, yang memiliki banyak murid. Maka, noda-noda ini sudah cukup untuk menjadi penghalang yang kuat. Yang akan menghalangi jalan orang yang memiliki niat di atas. Maka niat itu bisa mengalami apa yang dia alami, yaitu berbagai kerusakan dan noda di atas. Akan tetapi, waddina jahatufina lanahdiyannahum supulana wainallah lam al muhsinin. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk ingin Mendapatkan ridho kami bersungguh-sungguh dalam hal ini memperbaiki niat. Lanadiyan lahum sebulan, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Berkaitan dengan topik ini, maka akan kami tunjukkan kepadanya. Kiat-kiat dan cara untuk bisa memperbaiki niat. Wa inna Allah lama'al muhsinin. Sungguh Allah bersama, yaitu menolong, membantu orang-orang yang ingin berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik dan ingin berbuat baik. Sufyan atauir rahimat Taal, Taala. Meskipun berada orang seorang yang demikian waraq, seorang yang demikian hati-hati dan seorang yang jalan tiko dereh sangat mulia kedudukannya di mata para ulama, beliau pernah mengatakan, Ma'alat tu sayan asyad min niati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku sendiri. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku sendiri. Padahal beliau adalah beliau. <tuh> maka jika demikian Al-Imam Sufyan Al-Thawri, dan beliau adalah beliau, maka bagaimanakah dengan kita? Maka olah karena itu sepatutnya, tidaklah masing-masing dari kita berupaya untuk mutajaridan, fitolah bila ilmi. Tidaklah ya, mutajarid, tidaklah Tulus dalam upayanya untuk mencari ilmu. Tidaklah dia inginkan dengan usaha mencari ilmu kecuali mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menginginkan dengan kehadiran di majlis-majlis ilmu kecuali ingin memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Uh, saban niat ma maka jika niat itu tercampur dengan apa yang mencampurinya, yaitu berupa tipu daya iblis, maka ini bukanlah satu hal yang aneh. Ini adanya tipu daya iblis yang tidak merusak niat seseorang, itu satu hal yang tidak aneh. Namun yang aneh dan menghirankan, ketika orang uh, orang yang mengalami tipu daya iblis itu malah merasa nikmat dengan tipu daya iblis. Berkaitan dengan rusaknya niatnya. Maka dia merasa nikmat dengan tetap adanya noda-noda yang merusak niatnya tersebut. Maka az uh, zaman alih maka menjadi kewajiban dan keniscayaan bagi orang yang mendapatkan noda dalam niatnya untuk berjihad melawan, berjihad untuk menghilangkan uh, noda-noda tersebut dan memerangi noda-noda tersebut dan kerusakan tersebut semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan dan janganlah pernah loyo dan lemas jangan pernah putus asa dan tidaklah dia baca apa yang disebutkan oleh para ulama tentang diri mereka lihat ada rukut nih Abul Hasan Ali bin Umar yang mendapatkan gelar amirul mu'minin fil hadis yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis yang tidak didapatkan kecuali beberapa gelintir orang, yang didapatkan oleh Bukhari, yang didapatkan oleh Syubah, dan beberapa ulama yang lain. Yaqulu rahimu Allah, Ad-Darqudni mengatakan, Tola binal ilma li ghairillahi fa'aba ayakuna illa lillahi. Dulu kami menuntut ilmu pada awalnya tidak ikhlas karena Allah, namun ternyata ilmu tidaklah mau dituntut kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Sebagian ulama menjelaskan perkataan e, Darukutni ini dengan mengatakan. <tuh> Maka seorang penuntut ilmu Qadiyakunu boleh jadi dalam hatinya. Terdapat keinginan, terdapat e, hadhun satu bagian, min hubita satu. Yaitu keinginan untuk segera menonjol. Segera dianggap sebagai ulama besar. Faiza awal gara-gara ilmi, namun ketika dia semakin mendalami ilmu dan dia membaca berbagai dalil Quran dan Sunnah, membaca perjalanan para ulama menuntut ilmu, watak anak fiqh dan dia benar-benar mendalam dalam dalam dalil-dalil yang dia baca atau dia merenungkan baik-baik. Tama'ana mengkaji dalam-dalam Fiha berbagai dalil tersebut Dan dia di antara orang yang Allah menginginkan kebaikan untuknya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan orang tersebut ke jalan yang benar Maka Pengkajian yang semakin mendalam Tidaklah menambahkan pada dirinya kecuali Kembali kepada jadatiswab Jadah maknanya torik, e, kecuali kembali kepada jalan yang benar dan jalan kebaikan. Adapun orang yang, e, adapun jika orang tersebut tersudah diantara orang yang e, dikalahkan oleh hawa nafsunya dan mengikuti sahwatnya dan keinginannya, maka dia tidaklah bisa dan tidaklah layak dia untuk mencelah kecuali dirinya sendiri. Sehingga artinya apa? Namun boleh jadi, ada sebagian orang yang tetap terus rusak niatnya. Sejak awal menuntut ilmu sampai perjalanan terakhir dia menuntut ilmu. Ketika orang tersebut adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, dikalahkan oleh al-hawa, mengikuti berbagai keinginan. Dan dia bukanlah termasuk al-muwafaq, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu SWT. Kemudian penghalang yang kedua dalam menuntut ilmu yang akan menghambat seorang dalam mencari ilmu adalah keinginan untuk segera tenar. Keinginan eh, tenar populer wahubutasadur dan ingin segera ya, menonjol dianggap sebagai ulama atau bahkan ulama besar. Sebenarnya ini termasuk dalam bahasa niat. Akan tapi disebutkan Secara tersendiri karena mengingat pentingnya Hal ini Maka popularitas Wattah dan keinginan Untuk segera menonjol Dianggap sebagai ulama Atau bukan ulama besar Adalah daun wabilun Adalah sebuah penyakit Yang sangat jelek akibatnya Namun ternyata Tidak ada yang bisa selamat Dari penyakit ini kecuali orang-orang yang memang Allah jaga dan Allah lindungi perhatikan dan camkan baik-baik perkataan syatibi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan akhirul asyai nuzulan min kulubis salihin hulbusultah watasadbur hal terakhir poin terakhir yang terakhir kali hilang dari hati orang-orang saleh adalah hubus ultah adalah keinginan untuk jadi keinginan untuk berkuasa dengan ilmunya dengan kesalehannya keinginan di mana orang-orang lain itu melayani dirinya keinginan di mana orang itu membungkuk-bungkuk menghormatinya. Ya Bahkan mencium kakinya. Hubus sultah. Keinginan untuk jadi punya pengikut-pengikut yang setia, yang melayani. Watasadur. Dan keinginan untuk, untuk berada di depan. Untuk menonjol. Ini adalah kata syatibi adalah perkara yang paling terakhir hilang. Dari hati orang-orang yang saleh. maka jika niat seorang penuntut ilmu adalah ingin supaya namanya tenar dan supaya derajat dan martabatnya itu meninggi dan keinginannya adalah supaya dia mubajjalan menjadi manusia yang dihormati ulama hallah warihal setiap kali dia datang dan pergi dia tidak punya keinginan ya, dia tidak telah tertetik dalam hatinya kecuali hal tersebut maka dia telah masukkan dalam masukkan dirinya ke dalam lorong dan jalan yang berbahaya. Dan cukup lah untuk kita ketahui, kita camkan sebuah hadis saja, yaitu sabda Nabi SAW, sesunya manusia yang pertama kali Allah putuskan, nasibnya pada kiamat nanti adalah tiga jenis manusia. Salah satunya adalah, Rajulun ta'alamal ilma wa wa'allamahu adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, yang rajin membaca Al-Quran, maka Allah akan datangkan orang tersebut, dan Allah akan sebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya, lalu dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan, Ya Allah, senyap aku belajar ilmu, aku mengajarkannya. Dan aku membaca Al-Quran fika karenaMu ya Allah. Ikhlas karenaMu. Maka Allah katakan kadabta. Engkau dusta. Walakinna kata alam tala ilman liqal alim. Akan tapi engkau belajar uh, ilmu supaya orang menyebut dirimu adalah ulama. Ini hubu, tasadur. Dan engkau membaca Al-Quran supaya orang menyebut engkau adalah orang yang kari, yang bagus bacaan qurannya Fakat gila. Dan apa yang kau harapkan telah terwujud di dunia. Orang-orang pun telah menyebutnya sebagai ulama. Orang-orang pun telah menilai sebagai pembaca Al-Quran yang jempolan. Thumma amarrabikum kemudian Allah perintahkan malaikat. fa ba'ala wajihi. Dan malaikat pun atas perintah Allah. Menyeret orang tersebut. Menyeret pada wajahnya. Menyeret. Ya, diambil kakinya, kemudian diseret, sehingga wajahnya uh, terseret di, uh, di lantai, di, di tanah. Hatta ulkia finar, kemudian diseret sampai pinggir neraka, lalu dicampakkan dan dilemparkan dalam api neraka. dalam sebuah hadis yang diperkenalkan oleh muslim. Dan terdapat hadis yang lain. Ya na'ayal Arab, wahai sekalian orang-orang Arab. Akhwafu ma'akhafu alikum. Asyirku wasahwatul khafiyyah. Demikian Nabi katakan pada para sahabat, wahai sekalian orang Arab, yang paling aku takutkan menimpa kalian dua hal, yaitu kemusyrikan. Dijelaskan dalam hadis yang lain yaitu, kemusyrikan kecil. Nabi mengkhawatirkan syirik asghar menimpa para sahabat. Kemudian yang kedua adalah sahwat khafiyah. Keinginan haram yang terselubung. Keinginan haram namun terselubung. Kata Ibnu Athir. Yang dimaksud dengan keinginan haram yang terselubung adalah hubutila'in nas amal. Pingin agar orang itu melihat dan mengetahui amalnya. Apa? Tenar. Popularitas. Oke orang itu pengen semua orang tahu kalau dia adalah seorang da'i, seorang alim, seorang pakar ini, dan itu, dan seterusnya. Terdapat riwayat dari Al-Faruq, yaitu Umar Al-Faruq, raddullah anhu, Umar bin Al-Khattab, raddullah anhu, beliau mencela Ubay, Ubay bin Ka'ab, In dama'anna sa yamsuna khalfahu. Manakala Umar melihat banyak orang berjalan di belakangnya Ubay. Fanharahu wa zatarahu. Maka Umar pun membentak Ubay dan melarang keras Ubay sambil mengatakan, "Kuffa an hadza. Tinggalkanlah hal semacam ini." Fa inna hafinatu lil madbu' Sesungguhnya hal semacam ini Jalan kemana-mana diiring oleh banyak orang. Maka itu adalah satu bencana bagi orang yang diikuti. Dan itu adalah kehinaan bagi orang yang berjalan di belakang mengikutinya. E, disebutkan oleh sebagian penulis buku Raka'ik Besuluk. E, Raka'ik. E, Raka'ik itu adalah buku Raka'ik itu ya bahasa kita buku Taskiatu Nufus. Buku tentang bahas tentang masalah hati. Wasuluk dan buku yang membahas tentang masalah perilaku yang terpuji dan tercela Atau perilaku-perilaku terpuji yang harus kita miliki. Jika seorang hamba itu berkeinginan atau merasa gembira ketika dia diagung-agungkan, dimuliakan ketika dia masuk ke suatu tempat. Dan ketika maksud dan niatnya itu hanya terbatas hanya kepada bagaimana supaya orang itu kagum-kagum dengan dirinya. Dan memuji-muji dirinya semata. Maka itu adalah pintu yang sangat besar dari berbagai pintu riak wa sum'ah. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang riak. Siapa yang pamer dengan amalnya, maka Allah akan menampakkan kejelekannya di badan masyarakat nanti. Dan siapa yang ingin memperdengarkan amal kebajikan yang dilakukan pada, pada banyak orang, maka Allah akan memperdengarkan amal kejelekan dan keburukannya nanti pada hari kiamat nanti. Fadis syahwah, maka keinginan ini, keinginan untuk tenar, keinginan untuk dianggap sebagai orang yang jempolan, yang top, ada sebuah musibah. Kecuali bagi orang-orang yang Allah ikat hatinya, sehingga tidak punya keinginan semacam itu. Maka para ulama salab terdahulu adalah manusia yang paling jauh. Manusia yang paling menghindari dan menjauhi, menghindari hubus syurah, keinginan untuk tenar. Di antara contohnya adalah, disebutkan dalam biografi Ayub As-Sikhtiani rahimallahu taala Qala syukbah-syukbah mengatakan Qala Ayub Ayub mengatakan dhukirtu wala uhibbu an uzka Sering namaku disebut-sebut padahal aku tidak ingin namaku disebut-sebut Syukbah juga mengatakan Ruma madzahtum ma'a Ayub li hajatin fala yad'uni amshima'hu. Kadang atau sering kali aku pergi bareng bersama Ayub ashti'ani untuk satu keperluan namun beliau tidaklah membolehkan aku berjalan bersamanya. Wa yakhtu min huna min dan Ayub pun sering jalan di tempat yang ini dan itu yaitu jalan-jalan yang tidak jarang dilalui banyak orang likai la supaya orang-orang tidak mengenal dan mengetahui dirinya oh ini ayub lewat kemudian mereka menyambutnya karena pemuliaan yang besar yang dimiliki oleh masyarakat ketika itu terhadap para ulama hamad mengatakan kuntu amsim maahu yakni ayub aku berjalan bersama ayub maka beliau mengambil berbagai jalan Sampai sampai yang aku keheranan, bagaimanakah beliau tahu tahunya jalan-jalan ini, jalan-jalan semut, jalan-jalan lorong-lorong tikus yang banyak orang tidak mengetahuinya, hanya satu dua orang saja yang melewatinya. Ya. Beliau lakukan hal ini Viroron Minanas Ayukal ada ayub. Hal ini beliau lakukan karena beliau lari. Dari kumpulan banyak orang yang saatnya beliau lewat di jalan yang dilewat oleh banyak orang maka orang akan pada mengumumkan satu dengan yang lain ini ayo lewat ayo lewat maka nanti beliau akan disambut akan diini dan seterusnya. Bisa Ibn Haris mengatakan matakallah menaah besyuh rota tidaklah akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang punya keinginan popularitas menginginkan popularitas Imam Ahmad mengatakan uraitu an akuna fi syu'ab syu'abin bi Makkah Aku sangat ingin untuk berada di Su'ab. Uh, Su'ab itu adalah jalan uh, uh, celah di antara dua bukit di Mekkah sehingga aku tidak dikenal waqad bulitu bi syu'ra sehingga aku telah mendapatkan balak dan bencana gara-gara ketenaran Maka beliau menilai tenar dikenal banyak orang sebagai bencana Tatkala sampai ke telinga Imam Ahmad Bahasanya banyak orang mendoakan kebaikan untuk beliau Maka beliau berkomentar Laitahu layakunu istidrojan Mudah-mudahan ini bukanlah istidroj ya, Yang datang dari Allah SWT Tipuan dan makar dari Allah SWT Ya, agar orang itu semakin uh, terkagum dengan dirinya. Ya, sehingga dia tidak mau memperbaiki diri dan memperbaiki amal. Wa kalah dan Imam Ahmad pernah berkata satu ketika. Yukatibu til midahu. Beliau belia sampaikan kepada muridnya. Tatkala sang murid menyampaikan kepada Imam Ahmad pujian manusia. Pada Imam Ahmad. Ya abapakain idza arafa rajulun nafsahu fama yanfa'uhu kalamun naas. Wei Abupakak seandainya seorang itu mengetahui keadaan dirinya bagaimana yang dia lakukan ketika di rumahnya ketika apa yang dia lakukan ketika dia sepi sendiri tanpa orang lain berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan fama yanfa'u kalamun naas maka pujian manusia itu tidak ada manfaatnya maka dia akan melihat bahasanya dia sangat-sangat tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut dan Imam Ahmad berkata satu ketika yang lain kepada seseorang yang lain. Ketika orang tersebut menyampaikan bahasanya banyak orang mendoakan Imam Ahmad. Aku berdoa mohon kepada Allah. Supaya Allah tidaklah menjadikan aku sebagai bagian dari orang-orang yang riak. Orang-orang yang pamer dengan amalnya. Ya, demikian yang kita, bahas, yang kita baca, dan kita pecah kita kajian bagi hari ini wasallallahu ala nabiyina muhammadin allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik